0: Nós acabamos de ouvir o mandato missionário de Jesus, ide e anunciai a boa nova do reino, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e Jesus faz uma promessa, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Não mais como antes, na sua humanidade, mas na força do Espírito. Algo que nós podemos esquecer, eu como padre, você como pai, você como mãe cristã, você como professora, que desempenha uma profissão, nós que atuamos numa comunidade de fé, que trabalhamos para Deus a gente pode esquecer, de que o mais importante, não é o que eu faço para Deus. O mais importante, não é o trabalho que eu faço, em nome da minha fé, é importante, mas não o mais. O mais importante é o que eu deixo Deus fazer em mim, quando eu faço alguma coisa por Ele. Eu conheci uma vez uma pessoa, convidei para participar de uma comunidade, não aqui de Curitiba, numa outra cidade, depois que ele começou a se envolver com as pastorais, com movimentos, ele ficou pior do que era antes, ele começou a ficar inflexível, preconceituoso, julgava as pessoas... Até um dia que eu perguntei para ele, eu posso te fazer uma pergunta? Ele olhou para mim e disse, claro padre, pode, pode perguntar. O quanto você tem deixado Deus trabalhar em você, quando você trabalha aqui na igreja para Ele? Ele me olhou espantado e disse, eu não sei. Nós podemos correr esse mesmo risco. De sermos enviados de Deus, pelo nosso batismo, que Ele nos confiou, nos exaurir, fazendo tanta coisa para Deus. A gente pode passar o dia dentro da igreja, em pastorais, rezando, rezando missa, o tempo todo. Mas a gente só está fazendo coisa para Deus. Mas a gente não está deixando que isso seja oportunidade para Deus trabalhar algo em nós, o problema não está na religião, o problema está na má compreensão da religião, porque a partir do momento que a religião me torna intolerante, preconceituoso, me dá um ar que eu sou melhor, que eu sou mais santo, tem alguma coisa errada, é porque eu estou servindo de instrumentos de um modo errado. Então olha que interessante... Nós somos enviados, em nome da trindade, a trabalhar, a fazer com que a presença de Deus, seja atualizada no mundo. Porém, eu não posso me esquecer que aquilo que eu faço para Ele, se a gente for olhar bem racionalmente, bem racionalmente, Deus não precisa do meu trabalho, Ele é Deus... Ele é onipotente, Ele tudo pode, Deus não precisa de mim. Há algumas pessoas que falam, nossa, se eu não fizer esse trabalho, ninguém vai fazer. Gente, se eu pensar assim, nossa, se eu não ser padre aqui na Santa Rita, ninguém mais vai ser. Mentira, chama outro, simples assim. Nossa, se eu não fizer isso na pastoral, se eu não, ninguém vai fazer. A gente às vezes beira uma prepotência dizendo, se eu não faço, ninguém faz. Deus acha o meio dEle. Deus acha o caminho dEle e nos surpreende e nos mostra. Você não é indispensável. Ou seja, retome a humildade. Se Deus me dá a possibilidade de fazer alguma coisa para Ele, é porque Ele me permite porque ali Ele vai fisgar o nosso coração, é um modo que Deus tem para a gente ficar mais perto dEle, é como se Ele dissesse assim, faça algo por mim, porque assim você vai estar tá mais pertinho de mim, eu vou conseguir cuidar melhor de você, então faça, eu aceito a tua oferenda, eu aceito o seu trabalho, mas isso não é o mais importante... O mais importante é o que eu deixo Deus mudar na minha vida, quando eu faço qualquer coisa para Ele. Porque eu posso fazer uma caridade e sentir, nossa, eu sou uma pessoa muito boa, olha para mim gente. Olha como eu, eu olho pelos necessitados. Faça uma imagem e rezem, porque eu já sou santo. Talvez a gente não pensa nessas palavras, mas vem um sentimento nos dizendo assim, nossa eu trabalho tanto tempo na comunidade, já 40, 60, 10 anos, esse daqui começou agora, coitadinho, tem tanto para aprender, olha o, o olhar de prepotência, e isso acontecia nas primeiras comunidades... Aqueles que estavam mais tempo na caminhada de fé, olhavam para aqueles que estavam iniciando com um olhar de superioridade. Dizendo, nossa ele vai ter que comer muito arroz com feijão para chegar no meu nível. A santidade não pode ser uma vaidade. Quanto mais nós nos aproximamos da santidade, mais a gente olha as nossas sombras. Mais a gente olha com os olhos da misericórdia de Deus, o quanto que sem Ele a gente não vai longe, mas quando nós usamos da santidade como uma vaidade, a gente diz, ai Deus está trabalhando em meu favor, não é eu que estou tá trabalhando para Deus, e a gente começa até a dar umas ordens para Deus, Ele deve dar umas gargalhadas e dizer, filho, retoma a consciência tá... Deus, e eu, eu tenho pavor, eu tenho medo desse discurso. Eu ordeno que Deus... Quem somos nós para ordenar alguma coisa para o Criador? E às vezes no discurso cristão, nós ouvimos alguns pregadores dizendo, eu ordeno que Deus faça isso. A gente já esqueceu qual é o nosso lugar, quando a gente começa a pensar assim... E quando a gente começa a rezar desse modo. Deus já não ocupa mais o centro. É o meu ego. É a minha vontade. E nessa caminhada a gente pode errar. E a gente vai errar. Que isso não seja empecilho para nós. Aceitarmos o desafio da missão. Como seria... Se uma mãe e um pai, para que o seu filho não se machucasse, ele está aprendendo a caminhar. Ele está sujeito a levar alguns tombos, ralar o joelho, ficar com alguns hematomas. Mas o pai e a mãe é tão protetor que diz, não filho, fica sentadinho aqui, porque assim você não vai se machucar. A criança aprende a andar? Não! Ela não aprende, porque ela precisa aprender com os seus erros. Ela precisa, e nós precisamos aprender com os nossos erros. A não repeti-los. A olhar para a nossa vida e perceber, eu posso fazer diferente. Eu não preciso ficar repetindo e continuar esse ciclo vicioso na minha vida. Eu posso interrompê-lo, mas eu só consigo quando eu olho para dentro de mim. Então Deus, Ele nos protege sim, eu creio nisso. Mas Ele vai deixar a gente levar os nossos tombos para a gente aprender. Se Deus falasse assim, não, eu vou super proteger você, para que nada, nenhum mal, nenhum sofrimento, nenhuma dor te visite, porque eu te amo demais. Nós estaríamos vegetando agora. A gente só estaria com a nossa condição básica, só respirando. A gente não estaria onde nós estamos hoje. Você não seria o que você é hoje. Você não teria conquistado o que você conquistou até hoje. Então, às vezes, também na nossa oração a gente pensa assim: mas porque Deus permitiu esse sofrimento? Porque Deus permitiu essa situação difícil? A pergunta nunca é por quê. Mas para quê? A situação que você tanto se pergunta, querendo saber o motivo, a pergunta está sendo feita errada. Não é o porquê, agora essa pessoa ficou doente. Não é porquê essa pessoa perdeu o emprego. Não é porquê isso está acontecendo na minha vida, mas para quê... E isso está acontecendo. Percebe que o porquê, a motivação é eu olhar, ter a resposta e cruzar os braços, ponto, eu já sei de onde que é. Mas o para quê me lança para frente, me lança para uma ação, eu para quê? Me coloca em movimento e às vezes nós somos muito bons em investigar o porquê, a gente quer essa resposta. Como se sabendo da resposta, fosse selecionar o nosso problema. A pergunta é, para quê? O que que isso quer me ensinar? O que que isso está me apontando? O que que isso está me projetando? O que que isso está querendo me mostrar? A ascensão do Senhor que nós celebramos hoje, é celebrarmos a presença daquele que nunca se ausentou no nosso meio, celebramos a ausência daquele que nunca se ausentou do nosso meio. Nesse sentido Jesus sobe ao céu, volta para o Pai, mas a promessa dele é cumprida, eu vou estar com vocês... na força do Espírito, esse mesmo Espírito que me animou, esse mesmo Espírito que fez... As obras do Pai por meio de mim, estará sobre vocês. Ide e batizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que Santa Rita, confiou nessa palavra. Nos momentos mais difíceis da sua vida, ela tomou posse dessa promessa de Jesus. Eu creio Senhor, meu marido violento meu marido chegando alcoolizado dentro de casa, a morte do meu marido, os meus filhos querendo vingança do pai, eu com o coração dilacerado, eu confio Senhor, Tu estás comigo todos os dias até o fim do mundo. Quando ela tentou entrar no mosteiro e as irmãs disseram, não, não, nós não recebemos viúva no nosso mosteiro, ainda mais com o histórico que você tem, né? teu marido, era um assassino, os teus filhos queriam vingança, se a gente te acolhe aqui no mosteiro, é capaz de trazer problema para nós, então é melhor ficar onde você está, naquela situação, toma posse, ele está comigo todos os dias, até o fim dos tempos, quando a chaga na fronte de Rita, abre, ela olha para aquilo... Sem entender o que está acontecendo. A gente olha para esse milagre, para esta ação de Deus, de uma, um espinho se desprender da coroa. Como assim, nossa, que coisa poética, que coisa romântica, que coisa divina, linda. A chaga dela fedia, desculpe a palavra, cheirava mal. As irmãs chegavam ao ponto de dizer para ela, Rita... Nós vamos colocar você numa cela, lá atrás, no fundo do mosteiro, porque causa náuseas, ficar perto de você, essa, essa, essa ferida, nos causa um desconforto, e ela passa então 15 anos reclusa, com pouco contato com as irmãs, o máximo que faziam, levava um prato de comida, deixava na porta do seu quarto e ela nessa situação, tomava posse, Ele está comigo todos os dias, até o fim dos tempos. Se nós nos convencermos disso, que Deus está conosco todos os dias, a gente consegue ir bem mais longe. Se nós nos convencermos de que Ele está conosco, que o Seu Espírito mora em nós... Isso nos dá uma fortaleza tamanha que o mundo não conhece. E nós olhamos o testemunho de algumas pessoas de fé e diz, eu digo para mim mesmo. Meu Deus, eu nessa situação, eu não conseguiria ter essa força. Hoje, por exemplo, um devoto de Santa Rita, partilhou comigo. Dois jovens, um menino e uma menina, perderam os pais. De modo separado, eu não lembro como que o pai faleceu, a mãe morreu pelo uso de drogas, substâncias ilícitas. Os dois ficaram sozinhos, sem pai, sem mãe. O tio acolhe ele, a mãe idosa, ele precisa cuidar de três pessoas, dele mesmo e da esposa. Eu olhei para aquela situação e disse para mim mesmo, imagina eu nisso, será que eu daria conta? Porque uma coisa é ouvir a história do outro, outra coisa é a gente se colocar no lugar e saber que isso é todo dia, todo dia, todo dia, mas daí eu olho além e digo, tem que ser um homem de fé, tem que ter o divino agindo ali, porque senão desiste, não dá conta, é alguém que acredita. Deus está comigo todos os dias, até o fim do mundo. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.